0: Varmt välkomna till Svenska Akademin.
1: Så har det då blivit dags igen för det årliga Nobelpriset i litteratur.
2: Nobelpriset i litteratur tilldelas.
1: På en kvart får du veta vem som är favorittippad och hur litteraturpriset står sig efter alla skandaler inom Svenska Akademin.
2: Oönskad intimitet av vederbörande. Kulturprofilerna Profiler, är ju gift ja. med en av Jag lämnar akademin som ständig sekreterare.
1: Det är torsdag den 5 oktober. Det här är Dagens Story med mig, Erika Trejs. Gäster idag är Madeleine Levi, biträdande kulturchef- och Elisabeth Andersson, reporter på SVD Kultur. Madeleine och Elisabeth, en Nobelpristagare i litteratur ska tillkännages idag. Exakt hur hektiskt är det på kulturredaktionen så här, precis innan beskedet?
0: Det är ju lite pirrit, men det är svårt samtidigt. Det är inte så mycket man kan göra precis just nu. Utan det är klockan 13, när det smäller. Det är då det blir bråttom.
1: Elisabeth, känner du dig lika lugn?
0: Ja, nej, men det är ju som Adelin säger, man,
3: man kan bara hoppas på att det blir en pristagare som vi känner till och en pristagare som många personer kan kommentera och
1: har en relation till. Mm. Vi ska också förstås låta er spekulera i vem som blir årets pristagare. Men, men först, du var lite inne på det Elisabeth. Om det blir en författare som ni aldrig har hört talas om vad gör man då?
3: Man får ju försöka hitta folk som har bättre koll än vad vi har. Som, om författaren är översatt har jag översatt författaren till svenska Ja, man får försöka hitta folk som, som har någon relation till den här eh, pristagaren. Eh. Mm. Madeleine, vad säger du?
0: Vad gör ni? Jo, men <laughs> vi står i den klockan 13 runt en FM-radio för att det inte ska bli någon fördröjning. Om man tittar digitalt på tv så är det en liten, liten fördröjning. Varmt välkomna till Svenska Akademin. Akademin har just sammanträtt och kan nu presentera sitt beslut om vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Ehm, och för två år sedan så stod vi ju där och mm. var Abdul Razak Gurna. Mm. För att kompromisslöst och med stor medkänsla har genomlyst kolonialismens verkningar. Och blev helt tysta och lite gröna i ansiktet allihopa. <laughs> ehm, men det går ju ändå. Man ringer runt. Ta reda på det man kan. Mm. Sen kan man ju också prata om valet i sig. Vilken del av världen är det här? Vilket språk skriver personen på? Är det en europeisk eller utomeuropeisk pristagare? Är det en kvinna eller man? Man kan också sätta i sammanhang på det sättet. De har ju
1: också fått kritik de senaste åren, inte minst för att de har gett priset ofta till alltså, vita europeiska män. Har man tagit till sig den kritiken och gör man på något annat sätt idag?
3: Ja, men att man har de här sakkunniga som man på ett mer systematiskt sätt eh, tar hjälp av, alltså sakkunniga inom olika språkområden det, det är ju ett sätt att försöka då komma ifrån det här eurocentriska perspektivet. Mm. Eh, och eh, jag skulle också tro att nu är det delvis nya akademi nya ledamöter som har kommit in efter krisen och det är många kvinnor och det tror jag också avspeglar sig i, i valet av pristagare.
1: Den där krisen som du nämner, vi ska återkomma till den men Elisabeth, du har också gått igenom de favorittippade kandidaterna. Skulle du kunna skaka fram tre heta namn åt oss? Ja, tre eller kanske fyra blir det nog. Ludmilla Ulitskaya är ju ett hett namn i år,
3: precis som flera tidiga år. Och eh, det skulle ju vara spännande. Hon är ju en rysk exilförfattare, tydlig oppositionell, flyttade till Berlin i samband med invasionen av Ukraina. Sen så har vi ju Jon Fosse. Ett hett namn i år igen, norsk dramatiker och författare. Och sen ett namn som har åkt högt upp på bettinglisterna, det är ju San Chue, en kinesisk författare, brukar liknas vid en kinesisk Kafka. Och sen så säger jag Marie Jai också, hon är ju i sig en fransk kvinna, förra året gick priset till en fransk kvinna, men mm. varför inte?
1: Men, men en sak, så det vet vi i alla fall, det är att det kommer att finnas mängder med åsikter oavsett vem som väljs. Kanske någon då från Elisabeths lista eller någon utanför det. Men vissa av de här pristagarna genom åren har varit mer kontroversiella än andra. Va, va, vad
0: tänker ni kring det? Jo, men ett antal pristagare har varit kontroversiella. Senast nu så var det Peter Hantke som av politiska skäl anklagades. Det var väl någon som uttryckte det som etisk blindhet. Att han var en stor författare med svårförståeliga åsikter, inte minst vad gäller Serbien. Han var ju försvarare av Serbien. Förnekade förmodligen, det var mycket diskussioner kring hit och fram och tillbaka, men förmodligen folkmordet i Serbrennista eller liksom inte ville säga att det var ett folkmord. Han mm. var på Milosevics begravning.
3: Mm. Jag tror att Fjolårets pristagare Anja var ganska kontroversiell i vissa läger. Inte minst i Frankrike. Många tyckte att det var inte var tillräckligt stor litteratur. Och hon skriver mycket utifrån en egen kvinnlig erfarenhet. Och det är ett ganska enkelt språk. Skriver för en ganska bred publik. Mm, och sen är hon ju också i Frankrike kontroversiell för sina politiska åsikter. Har stöttat Gula västarna, Just det. Melanchon och så vidare. Mm.
1: Men med det sagt, kommer akademin att stryka medhårs eller sticka ut hakan i år? Vad tror ni?
0: Madeleine? Jag får för mig att de kommer att stryka medhårs. Det går ju alltid att gräva upp någon liten kontrovers om varenda människa. Mm. Men jag får inte fram att det kommer bli något jättekontroversiellt. Som ni nämnde så finns det ju också en rysk
1: författare bland de favorittippade. Ludmilla Ulitskaya. Skulle akademin kunna ge priset till henne med tanke på, då tänker jag förstås på Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Det skulle ju uppfattas som ett politiskt ställningstagande såklart
3: men kanske inte superkontroversiellt. Det är ju inte, inte på handkenivå
0: skulle jag säga. Nej. Håller du med, Madeleine? Ja, jag håller nog med. Det beror på lite liksom hur sträng man vill vara om man tycker att ett pris till en ryss är omöjligt oberoende av vilken ryss det är. Men det här är ju verkligen någon som är uttalat emot kriget i Ukraina. En Putin kritiker helt enkelt. Ja.
2: Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan. Men om vi
1: tar och tittar också lite närmare på de som faktiskt delar ut det här priset, Svenska Akademin. För när Sara Danius stod där i börssalen och var ständig sekreterare så var hon kanske mer känd i breda lager. I alla fall tänker jag så. Men nu är alltihopa lite mer anonymt. Elisabeth, är det inte så? Ja men Sara Danius hade ju en alldeles speciell lyskraft.
3: Hon var ju väldigt karismatisk
2: vi utlovar att ni också skulle kommentera Sara Daniels klämning, mm. ja, på Nobelfesten.
3: Mm. Det är svårt att, att matcha
1: henne. Alltså wow är ju känslan. Mm. Och vad säger du
0: Madeleine? Mats ja. Malm kontra Sara Daniels. <laughs> Jag tror att akademin just nu verkar välja att framhålla sig ganska mycket som ett lag, eh, som ett kollektiv. De låter sig fotograferas allihopa tillsammans um, och det kanske då i sin tur beror på att Mats Malm inte har samma ja, men karismatiska framtoning. Han är inte heller en författare på samma sätt som vänder sig till de breda lagren utan en forskare mm. som skriver mer för en smalare publik.
3: Men de ger ju sig ändå in i vissa dagspolitiska frågor. Till exempel, ska vi ha en kanon eller inte? Nej, säger Svenska Akademin.
1: Mm, och med kanon så menar du den kulturkanon som Tiderpartierna vill ta fram som en gemensam lista för svensk kultur.
3: Ja.
2: Vi har redan kunnat konstatera att vi brutit mot våra egna jävsregler och att dessa måste skärpas.
1: Akademin har ju på senare år genomgått flera kriser. Jag tänker då på kulturprofilen och en mängd avhopp.
2: Det finns misstankar om att han kan ha haft en påverkan på utdelning av priser och stipendier under lång tid.
1: Ja, vem kan glömma allt det där. De ställde till och med in utdelningen 2018. V
0: vad var det egentligen som hände? Av ja, vid det laget så var det väl svårt för akademin att hålla i något slags firande för att deras trovärdighet var helt enkelt så låg. Mm.
2: Det var svårt för ledamöterna i Svenska Akademin att undvika medier när de anlände till sitt sedvanliga veckomöte i Börshuset i Gamla stan.
0: I första hand så berodde det på att en av ledamöternas man hade utnyttjat egentligen sin ställning som just alltså sin närhet till akademin för att få fördelar. Och även för att få ja, men sexuella fördelar. Mm. Och där blev det ju en väldigt splittring inom akademin. Hur ska man hantera detta? Eh, ledamöterna valde att gå åt lite olika håll. Flera av dem hoppade av. Eh, vissa av dem som Peter Englund hoppade av och kom tillbaka så småningom. Andra som Claes Östergren hoppade faktiskt av. Eh, och det var fortfarande en väldigt, väldigt splittrande eh, akademi som också ju hade en konflikt med Nobelstiftelsen. Och man behövde skriva om stadgarna. Det hade varit svårt att se dem liksom samarbeta kring att Nobelpris i det läget. Mm.
2: Det talas om att en av mötespunkterna kan handla om en förtroendeomröstning för ständigesekreteraren sekreteraren Sara Danius, En som öppet kritiserat henne mycket hårt. Jag lämnar akademin som ständigesekreterare. sekreterare. Det var akademins vilja att jag skulle lämna mitt uppdrag.
1: Men vad, vad säger ni då? Har man hämtat sig från de här skandalerna idag? Jag tror faktiskt det. Jag tror att Nobelpriset har, har en sån tyngd
3: internationellt så att det är ganska, ganska svårubbärt ändå. Och Nobelstiftelsen påstår ju att de har låtit göra opinionsundersökningar som visar att skandalen i Svenska akademin och, ska vi komma ihåg, Karolinska institutet och kopplingen till Macarini var ju också en form av skandal. Men att de två skandalerna bara gav ett litet hack i förtroendekurvan och nu är allting frid och fröd igen och förtroendet återställt.
1: Vad säger du då, Madeleine? Är
0: Nobelpriset i litteratur fortsatt lika hett då, trots alla de här skandalerna? Ja, men jag tror att de, det kan nog stämma att de har repats efter skandalerna. Men ja, vi lever också i en tid när man är väldigt misstänksam mot institutioner, mot auktoriteter- och det tror jag just nu ändå ska, eller skadar akademin. Men det gör att man tar inte deras eh, makt eller deras inflytande för givet på samma sätt. Eh, och där tror jag ändå att det finns en skillnad.
1: Mm. Och samtidigt så har de ju varit i blåsväder på nytt, i alla fall Nobelstiftelsen, med inbjudningslistan till festen. Eh, ja, Ni har väl läst och hört alla om den ryska ambassadören som man bjöd in till att börja med och Åkesson han blev bjuden men svarade lite käckt att han hade fullt upp. De här kontroverserna då, på ett sätt så känner man att det aldrig slutar men, men påverkar de här också priset skulle ni säga? Jag har svårt att tro
3: det. Jag det där det där blåste över ganska snabbt eftersom Nobelstiftelsen väldigt snabbt fick backa och säga nej, Rysslands och Irans ambassadörer är inte välkomna.
0: Mm. Vad säger du Madeleine? Nej men det är klart att Åkesson också spelar på den här misstänksamheten som finns inför etablissemanget och att han markerar att jag är minst inte del av etablissemanget, jag kommer inte... Går runt i någon tjus, några tjusiga kläder och jag är inte del av koteriet när han tackar nej. Mm. Han, han vet ju att det finns den stämningen i samhället. Absolut.
1: Nobelpriset i litteratur det är ju förvisso tradition och det är viktigt på kulturredaktioner, för stora läsargrupper och kanske också för branschen. Men är det ens viktigt på riktigt? <laughs>
0: Det beror på om man gillar 11 miljoner på kontot eller inte. I svenska kronor för förvisso. Kronan mm. är lite svagare. Det är det som pristagaren får. Ja, det är väl det. Det är mycket pengar. Jag tror att det fortfarande är det priset, litterära priset i världen som är alltså den högsta prissumman. Plus såklart mycket försäljning. Mm. Vad säger du Elisabeth? Är det,
1: har det behållit sitt värde genom år? Ja, men jag tror att Priset gör ju att den här
3: litteraturen når ut till nya läsare och det ser man också på försäljningen, bokutlåningen, att det finns ju ett stort intresse för Nobelpristagarna.
0: Kanske framförallt också se att du är poet från Polen. Mm. Hur mycket når du ut? Men med någonting som Nobelpriset så kan du bli läst i skolor, i hela världen. Just det. Och på så sätt så, så skapas ju världslitteraturen ändå. Ja men verkligen, det är bidrar såklart till vilken litteratur vi delar med varandra över hela världen som det ofta följer så många översättningar.
1: Men hörni, nu drar det ihop sig här. Vem kommer då att stå där och få årets litteraturpris? Jag börjar med dig, Madeleine. Oh,
0: ingen aning. <laughs> men det kan kanske gå åt Norge, Jon Fosse, möjligen Dag men jag tror det inte riktigt det. Eller så tror jag att man ska tänka österut, att vi ska tänka Kina eller i alla fall den delen av världen. Mm. Elisabeth, du får det sista ordet här då.
1: Vem kommer att bli årets litteraturpristagare? Ja, det gick
3: ju till en fransk kvinna förra året men det kanske det kan göra igen så varför inte Marie Ndiaye? Hon visst, hon är fransk men hon är väldigt global författare och eh, relativt ung i, i Nobelprissammanhanget. Inte ens 60.
1: Det vore var spännande. Ja, hörni, den som lever får se. Och Madeleine och Elisabeth, tack för att ni kom hit.
0: Tack för att vi fick komma. Tack.
1: Programledare var jag, Erika Trejs. Producent var Moa Larsson och redaktör Stina Fischer. Vill du komma i kontakt med oss, maila på dagensstory.svd.se Klippen i dagens program kom från SVT, Sveriges Radio och TV4.